0: Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, aus aktuellem Anlass haben wir unser Programm geändert. Nach dem großen Echo, das True Crime Germany ausgelöst hat, diskutieren heute Abend Dominik und Christian.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Crime Germany, euren liebsten Verbrechens-Podcast. Heute tatsächlich mal nicht mit einer regulären Episode, sondern mit einem Spezial, mit einer Sondersendung, würde man wahrscheinlich bei Aktenzeichen XY ungelöst sagen. Und zwar kam uns dann doch die Idee, da alle anderen Podcast-Formate ja ihre tollen Jahresrückblicke machen können, mit den besten Filmen, besten Spielen, was auch immer, dass sich bei Verbrechen aber nicht unbedingt... Äh, anbietet dort Charts über die brutalsten Verbrechen des Jahres oder so zu machen, haben uns gedacht, wir ähm, finden uns mal zusammen und lassen mal das Jahr oder unsere ersten zehn Folgen ein bisschen Review passieren, ähm, reagieren ein bisschen auf euer Feedback und geben euch ein paar Updates zu den bisher besprochenen Fällen und am Ende haben wir dann noch ein paar kleine Überraschungen für euch. Äh, An erster Stelle sei gesagt, das merkt man schon daran, dass ich heute hier mal kurz die Anmoderation mache, ist, dass der Toni leider nicht bei uns ist. Erstmal schöne Grüße an Toni und auch schöne Grüße an euch von Toni. Der ist ja immer ein bisschen oktomedial unterwegs und hat ja auch noch ein paar andere Podcast-Projekte am Start. Und ähm, könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Playpointless ist ein anderer Podcast und da ist er mit anderen Jahresrückblicken eingespannt. Deshalb heute nicht nur, sondern Jetzt fällt mir kein Lobeswort für dich ein, also ich wollte damit nur einschränken, dass es nicht heißt, dass nur Dominik bei mir ist, sondern dass Dominik bei mir ist. Hallo Dominik.
0: Hallo, schon okay. Ich, hab, ich, ich bin immer noch mit dem Wort Oktomedial beschäftigt. Also. <lacht> das ist jetzt mein offiziell noch kurz vor Schluss mein Wort des Jahres 2016 und ich werde das auch so häufig und so oft wie möglich künftig in alle möglichen Gespräche und ähm, Podcast-Folgen mit einbauen. Also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, das Wort Optomedial wird äh, künftig omnipräsent sein. Ha, also hab ich habe ich auch noch ein Fremdwort reingebracht. Ich,
1: ich beanspruche das Wort für mich, aber ich glaube trotzdem, dass irgendjemand anderes das mal erfunden hat. Olli Schulz oder so. Also irgendwie. Bestimmt war es
0: Olli Schulz oder Jan Böhmermann. Einer ja. von beiden muss es gewesen sein, weil die haben ja quasi alle Wörter erfunden. Das
1: super. <lacht> ja, also wir sind jetzt äh, tatsächlich am Jahresende angekommen. Wir haben zehn Episoden aufgenommen. Und ich glaube, wir hätten jetzt selbst nicht damit gerechnet, dass tatsächlich so viele Leute von euch an dem Thema interessiert sind und auch dann direkt an unseren Fällen und dementsprechend auch mit dem Podcast. Wir sind, da wollen wir auch nicht geheim halten, wir haben mittlerweile so knappe 3.000 feste Hörer. Und das berührt mich schon etwas, weil damals, als wir im Sommer die Idee hatten, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so so gut ankommt bei den Leuten. Ich dachte, wir werden da Nische bleiben. Aber es ist tatsächlich so ausgeartet, dass wir in unsere podcast Rubik bei iTunes, und zwar bei der Re- Rubrik Geschichte, tatsächlich äh, mehrere Male zwischenzeitlich auf Platz 1 in den Charts waren.
0: Und vor allem auch ganz tolle iTunes-Rezensionen bekommen haben, muss ja. man auch äh, sagen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich jemand die Zeit nimmt und die den Aufwand betreibt, also den Aufwand in Anführungszeichen, sich online einzuloggen, weil es geht ja über, ich glaube, über mobile Endgeräte geht es immer noch nicht, dass man eine Rezension schreibt. Oder eine Bewertung abgibt. Also man muss sich da auch wirklich an den PC setzen. Und das finde ich also auch klasse, dass ihr euch da wirklich die Zeit genommen habt, auch ein paar Worte zu schreiben, die richtig, richtig schön sind. Hat mich also auch sehr, sehr gefreut. Ganz toll. Vielen lieben Dank dafür nochmal an der Stelle.
1: Und wir äh, bekommen ja auch immer viel Feedback von euch über Twitter. Facebook ist immer noch nicht so, so ganz unser Freund geworden. Ich vergesse es auch dauernd immer zu aktualisieren, dafür schon mal Verzeihung. Aber dafür ähm, ist unsere Twitter-Community, so nenne ich es mal in Anführungszeichen, äh, tatsächlich etwas aktiver. Ähm, ich finde es immer wieder begeisternd, wenn man so gerade in den letzten Wochen dann immer wieder liest, wenn jemand fragt, äh, welche Podcast hört ihr denn so oder habt ihr ein paar Empfehlungen und dass dann mittlerweile ziemlich häufig der Name True Crime Germany fällt und das... Äh, äh, Geht mir ans Herz, das fand ich sehr schön und äh, da muss ich jetzt tatsächlich, ich, ich gebe heute tatsächlich persönliche Lobsprechungen aus, das mache ich eigentlich nie, aber ich muss heute mal zwei Personen loben, das ist zum einen ähm, die Eva, die manche vielleicht auch von Twitter kennen, ähm, die immer fleißig Werbung für unseren Podcast macht, vielen Dank dafür und an den Herrn Preis, den gibt es auch ähm, auf Twitter, der uns tatsächlich, der sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, zu vielen unserer Episoden äh, seitenlange Analysen und Feedbacks zu schreiben, die uns auch sehr weitergeholfen haben, sowohl was jetzt so das, den Ablauf des Podcasts, aber auch, auch Inhalte angeht. Äh, da, da, wie gesagt, finde ich toll, dass Leute sich die Mühe machen und sich überhaupt mit dem, was wir machen, beschäftigen.
0: Ja, kann ich kann ich nur äh, genauso beipflichten. Gerade diese diese ganz langen ähm, Bewertungen, die dann kamen oder dieses diese wirklich konstruktive Kritik. Also es ist ja auch immer die Gefahr, dass dann wirklich so Sachen kommen wie das und das gefällt mir nicht aber äh, keinen Vorschlag, wie man es besser machen kann. So, das ist halt, das ist so, das das ist eigentlich, wo man dann mit am wenigsten mit anfangen kann, weil man halt sagt, okay, ich weiß, es gefällt euch nicht, aber ich weiß jetzt halt aber auch nicht, wie ihr es haben möchtet. Und da muss ich wirklich sagen, da war die Kritik wirklich durchweg konstruktiv. Es waren immer gute Verbesserungsvorschläge dabei. Wir entwickeln uns ja auch ständig weiter in unserem Cast und wir versuchen auch öfters mal ähm, neue Ansätze oder versuchen mal kleine Änderungen mit einfließen zu lassen. Und das hilft uns natürlich schon sehr. Also auch von meiner Seite aus nochmal ganz lieben Dank für euer Feedback und vor allem auch für eure Treue und für die netten Worte zu unseren Episoden.
1: Genau. Zehn Episoden, Dominik. Was war eigentlich nicht jetzt deine liebste Episode, sondern bisher dein liebster Fall, von dem, den wir bisher hatten?
0: Der Vampir von Düsseldorf. Peter So. War mein persönlich liebster Fall, weil ich so ein kleiner Horrorfan als kleiner Horrorfan hat mir das natürlich gefallen und auch diese die Tatsache, dass halt weniger Informationen und vor allem auch kein, kein bewegt Bildmaterial irgendwie vorliegt zu dem Fall, weil er halt schon so lange her ist, das macht finde ich, noch ein Stück weit unheimlicher und auch noch so ein bisschen mystischer und das äh, fand ich so ein bisschen faszinierend. Mich wundert auch, dass es noch keine ähm, ordentliche Verfilmung davon gegeben hat, also keine keine wirklich hochbudgetierte ähm, Spielfilm-Variante davon, weil es bietet sich eigentlich an, meines Erachtens.
1: Aber willst du eine deutsche Verfilmung dazu haben?
0: Ja, nicht unbedingt. Aber also wie ich, was ich so mitbekommen habe, muss auch der Fall in Amerika. Also gerade bei diesen bei diesen Horror-Crime-Formaten, ähm, die oft mal gemacht werden mit irgendwelchen besonders grausamen Geschichten, das muss da schon auch recht gut bekannt sein. Gerade so ein bisschen in der in der in der Goth-Szene oder sowas wird oftmals ja da auch mit sowas gespielt. Und von daher hätte ich gedacht, dass zumindest sich vielleicht da irgendwie mal ein Horrorregisseur aus dem Indie-Bereich vielleicht mal irgendwie des Themas annimmt, aber scheint bislang nicht Rot- so in der Form noch nicht passiert.
1: Solange es nicht Rotenburg 2 wird.
0: Ja, okay. gut schon. <lacht> Vielleicht ist es doch ganz gut, dass, äh, dass der Stoff bislang unverfilmt geblieben ist, wenn man sich das vielleicht mhm. unter dem Gesichtspunkt anschaut. Genau, aber es soll nicht über Filme gehen, aber ähm, genau der Fall den fand ich persönlich mit am faszinierendsten, wobei es halt auch bei den ganzen Themen, die wir hatten, schon schwierig ist, dann ein, ein ein interessantes Thema ähm, rauszufiltern, weil gerade unser letzter Fall auch ähm, mit Marianne Bachmeier, der war ja auch sehr interessant, weil er halt über die Tat hinaus noch Fragen aufgeworfen hat zum Thema Selbstjustiz und um darüber zu spekulieren und zu sprechen und, und verschiedene Sichtweisen zu bekommen, das, das ist auch sehr, sehr interessant gewesen.
1: Ja, und da sind wir dann auch schon bei unserem ersten Update, würde ich sagen. Äh, Gehen wir einfach mal direkt auf die letzte Episode ein, die sich halt um den besonderen Fall Marianne Bachmeier und ihrer Selbstjustiz im Gerichtssaal gedreht hat. Und äh, da haben wir auch Feedback bekommen von einer fleißigen Hörerin, die da äh, besonders aufgepasst hat und die uns dann auch äh, äh, erklärt hat, dass uns da ein Fehler unterlaufen ist. Das war mir tatsächlich nicht bewusst, aber wir haben dann auch nochmal nachrecherchiert, und äh, äh, wollten uns jetzt dazu natürlich auch nochmal äußern. Worum ging es nochmal genau?
0: Richtig, also wir haben den äh, netten Hinweis bekommen von einer Hörerin über Twitter, dass ähm, anders als wir es im letzten Podcast gesagt haben, natürlich Mord und Totschlag nicht darin unterschieden werden, dass äh, Mord mit Vorsatz ist und Totschlag quasi ohne ähm, vorsätzliche Tötungsabsicht, sondern das ist quasi beides sind beides vorsätzliche Tötungsdelikte, kann man auch nachlesen im Strafgesetzbuch, Paragraph 211 und 212, wer das mal in offizieller Seite nachlesen will. Es ist tatsächlich gar nicht so genau abgegrenzt, wann von Mord und wann von Totschlag gesprochen wird. Mord hat besondere äh, verwerfliche Begleitumstände, so ist es formuliert, die äh, definiert werden zum Beispiel nach besonderen Tatmotiven, nach einer besonderen äh, Absicht des Täters, nach speziellen Umständen, in, unter denen die Tat passiert ist. Ähm, äh, auch Heimtücke und sowas spielt eine Rolle. Also da gibt es verschiedene, oder die Grausamkeit, wie grausam sind die, sind die äh, Morde dann gewesen oder wie, wie grausam war der Totschlag. Danach wird unterschieden, also ähm, nicht so, dass man das so genau abgrenzen kann, sondern da wird wahrscheinlich wirklich auch jedes Mal ähm, der Juristenapparat bemüht werden und letztlich muss es dann der Richter festlegen, ob diese besonderen Begleitumstände für einen Mord ausreichen und ausreichend vorliegen oder ob man dann von, von Totschlag spricht. War mir aber ehrlich gesagt auch nicht so bewusst. Aber vielen Dank natürlich für den Hinweis. Dann können wir das jetzt hier an der Stelle nochmal richtig stellen.
1: Ja, ähm, Ebenfalls ähm, hat sich da äh, auch noch was Aktuelles ergeben. Und zwar gab es tatsächlich vor kurzem wieder einen Fall von ähm, Selbstjustiz in Deutschland und zwar Münsterland. Der wurde äh, gerade vor Gericht aufgerollt, der Fall. Und es kam dann auch zu einer Verurteilung. Es ging darum dass ein Mädchen behauptet hat, dass ein 20-Jähriger äh, sie vergewaltigt hat, woraufhin sie mit zwei äh, männlichen Kumpanen äh, diesen 20-Jährigen quasi in Anführungszeichen gekidnappt hat und dann gefoltert hat. Äh, und das hat sich dann aber im Nachhinein als falsch herausgestellt, also der hat sie oh. nicht vergewaltigt, das heißt, es war noch eine Selbstjustiz in dem Fall noch nicht mal eine, wie drückt man es aus, nicht mal eine begründete, ist nie in dem Sinne, aber auch nicht Ja, bei aber eigentlich. es
0: lag nicht mal ein Motiv, also es lag nicht mal ein Motiv vor, nachdem man äh, zumindest halbwegs nachvollziehen hätte können, warum die so gehandelt haben.
1: Ja, und das Opfer, das wurde auch lebensgefährlich verletzt, hat zum Glück überlebt. Und da kam es dann jetzt zu einer Verurteilung, also die die Haupttäterin, also die sowohl die falsche Aussage getätigt hat, als auch an dieser Folterung beteiligt war, hat sechs Jahre Haft bekommen und die anderen beiden irgendwas zwischen vier und sechs Jahren. Aber das das sollte nochmal eine Anmerkung sein, dass es halt tatsächlich, ja vielleicht doch tatsächlich häufiger vorkommt, als wir denken. Ähm, wir hatten in dem Podcast selbst ähm, hatte Toni kurz angemerkt, dass es ja auch äh, schon einen anderen bekannten Fall der Selbstjustiz in Deutschland gab, als es darum ging, dass äh, ein Deutscher ähm, namens Dieter K. Äh, ein Mädchen umgebracht hat und vergewaltigt hatte, und dass der Vater des Kindes, dieser Ambre Bamberski, äh, diesen Dieter K. nach Frankreich geschleppt hat, um ihn dort von einem Gericht in Frankreich verurteilen zu lassen, weil die deutschen Gerichte sich für diesen Fall nicht interessiert haben, beziehungsweise kein Interesse daran hatten, da irgendwie äh, rechtlich nachzugehen. Und ähm, das hatten wir erwähnt im Podcast und da hat sich wirklich just ein Tag, nachdem wir die Aufnahme gemacht hatten, äh, ergeben, dass der äh, Verbrecher, dass diese deutsche Dieter K. dann jetzt doch das Gefängnis vorzeitig verlassen darf, aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, das hatte irgendwie, was, was war mit ihm los? Er hatte irgendwie Herz- oder Kreislaufprobleme oder so weiter, die lebensbedrohlich sind. Und das Gericht hatte dann die Auflage erteilt, dass er freikommen könne, wenn er einen Platz in einem Pflegeheim in Deutschland oder in Frankreich findet. Und das ist dann wohl jetzt auch der Fall gewesen. Aber es war ja auch damals ein Fall, der äh, medial groß war. Zum einen, als es damals geschehen ist. Aber das war ja auch die quasi die ausgeübte Selbstjustiz in Anführungszeichen, beziehungsweise, dass der Vater den Täter hingeschleppt hat zum Gericht. Das war ja erst viele Jahre später. Ähm... War auch nochmal interessant, wirklich einen Tag später, wir haben drüber geredet und dann äh, wird er entlassen aus dem Gefängnis. Ja, ähm, das war das Update zu Marianne Bachmeier. Etwas mehr hat sich dann tatsächlich auch noch ergeben im Falle der Gördemorde. Ähm, Da hatten wir ja schon im Podcast selbst auch diese Verbindung zu diesem Fall äh, der ermordeten Birgit M. und dem tatverdächtigen Kurt Werner W., hatten wir schon gesponnen, die Verbindungen. Da haben sich tatsächlich ein paar Sachen ergeben. Also es wird immer noch äh, recherchiert und ermittelt. Und die da kann ich nur eine Empfehlung für geben zum Lesen. Ähm, die Zeit, also die Zeitung Zeit, hat, kann man auch online nachlesen, einen ziemlich umfangreichen Bericht, Mehrteiler dazu geschrieben, der wirklich sehr lesenswert ist. Kann, muss man sich unbedingt mal durchlesen. Also da äh, erfährt man wirklich noch Sachen, die, die die ganze Sache eigentlich noch zuspitzen. Ich weiß, wir haben damals schon bei dem Fall sehr viel über die Polizei gemeckert. Aber hier gibt es tatsächlich noch ein paar Sachen, wo man eigentlich nur noch mit den Augen, Augen rollen kann, oder?
0: Unglaublich. Also gerade so, wenn man sich das jetzt nochmal so durchliest. Weil jetzt scheinen ja wirklich die Ermittlungen nochmal anzulaufen. Also knapp fast jetzt 30 Jahre, also übernächstes Jahr werden es 30 Jahre ähm, oder über übernächstes dann äh, 2019. Und die, die Leute sind immer noch so damit beschäftigt, dass dann jetzt nochmal eine, eine neue Sonderkommission gegründet wird. Und dass sich wieder jetzt auch Beamte damit beschäftigen, diese Morde noch aufzuklären. Also es ist eigentlich unfassbar, dass man sich nach so langer Zeit immer noch damit befasst und dass da immer noch Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden, um das aufzuklären.
1: Ja, also man hatte tatsächlich, also man hat, also die Ermittlungslage ist dann so gewesen, dass dieser Mord an dieser Birgit M. tatsächlich offiziell final aufgeklärt wurde und man Kurt Werner W., wie sagt man, im, im Grabe als Täter beschuldigt und ermittelt hat, ähm, ob das denn letztendlich, ich bin da immer so, ich finde es immer noch ein bisschen kurios, ähm, dass letztendlich ja hier quasi der Fall, zumindest für Birgit M. aufgeklärt gilt, obwohl da ja letztendlich gar keine Verhandlungen oder eine richtige Verurteilung stattgefunden hat, da ja W. sich damals, also damals selbstmord begangen hat. Ich finde das immer ein bisschen komisch, weil letztendlich kann man es eigentlich doch nicht final aufklären, wenn man den Beschuldigten nicht angehört hat, oder?
0: Und vor allem ist es ja auch für die Hinterbliebenen jetzt nicht unbedingt, also so könnte ich es mir vorstellen, ist nicht unbedingt ein guter Abschluss, wenn ich weiß, okay, jemand, der schon seit Jahrzehnten tot ist, ist quasi dafür verantwortlich, weil es gibt, wie du schon sagst, es gibt keinerlei Möglichkeit, sich noch in irgendeiner Art und Weise mit dem Menschen auszutauschen oder von ihm in irgendeiner Form zu erfahren, was ihn zu der Tat bewogen hat oder zu erkennen, okay, da war jetzt vielleicht geistesgestört oder das ist einfach ein ein schlimmer, böser Mensch. Aber ich habe, also es ist, könnte, stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor, zumal ja auch viele äh, der Hinterbliebene, gerade von dem Ehepaar, was getötet worden ist, ähm, immer noch damit zu kämpfen haben. Und das hängt ihnen wohl bis heute nach. Ähm, zum einen, die, die Art und Weise, wie die, wie die, wie dieses Paar damals umgekommen ist, und zum anderen natürlich, dass eben nie final aufgeklärt werden konnte, wer der Mörder war. Und wenn du dann erfährst, okay, der Mörder war voraussichtlich eine Person, die sich bereits 1993 selbst umgebracht hat, wir haben weder eine Möglichkeit, mit dieser Person zu reden, noch jetzt im Nachhinein festzustellen, was ihn dazu bewogen hat, ist jetzt nicht unbedingt ein, ein guter, guter Grundstein, um selbst mit diesen Sachen abschließen zu können, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: und wir, wir hatten ja damals auch ein bisschen gebutmaßt, weil wir auch ja nichts dazu recherchieren konnten, wie es denn eigentlich den Kindern, den beiden von dem ersten, also von dem von dem ermordeten Ehepaar in der Görde, äh, wie es denen ergangen ist. Und es ist tatsächlich so, dass die beiden Kinder, es gibt ja eine, eine ältere Tochter und eine jüngere Tochter, von die ältere ja mittlerweile auch schon, was war das, 40 oder 50 Jahre alt sein müsste, äh, dass die tatsächlich auch bis heute noch unter diesen Vorfällen leiden. Auch, ähm, das wusste ich nicht, das habe ich jetzt auch erst durch diesen Zeitartikel erfahren, da sie sich damals auch einem extrem massiven Druck der Medien aussetzen mussten. Sie äh, haben damals viele Angebote bekommen hier, äh, Bildzeitung möchte hier eure Lebensgeschichte haben, erzählt mal was, wir möchten Zugriff auf eure Fotoarchive haben, auf die Medienarchive und die beiden äh, äh, Mädchen oder jungen Frauen haben damals etwas naiv tatsächlich auch leider gedacht, dass man dass man damit ja den die Ermittlungen fördern könnte und unterstützen könnte, indem man das macht. Aber letztendlich wurden sie da ziemlich ähm, auseinandergenommen von der Presse und auch unter Druck gesetzt und das hat alles so ziemlich viele Nachwirkungen hinterlassen. Also den 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 Frauen geht's heute gut, aber es hat 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 natürlich Nachwirkungen gehabt und das hat sich auch bis heute nicht geändert und das ist auch mehr als nachvollziehbar. Ähm, was tatsächlich sich jetzt noch äh, in letzter Zeit ergeben hat, sind dann wieder, wie wir eben schon angedeutet haben, wieder einige komische Ermittlungsfehler scheinbar. Und zwar hat sich ergeben, dass äh, auf Kurt Werner Dachboden ähm, man eine Videokassette gefunden hat, auf der die auch beschriftet war, äh, auf der sich tatsächlich genau die eine Folge Aktenzeichen XY ungelöst befindet, in der es um die Gördemorde ging. Was ja schon sehr dubioser Zufall ist aus meiner Sicht. Das ist immer so komisch,
0: also manches fällt einem fast schon schwer zu glauben, weil das, das fehlt nur noch, dass er irgendwie draufgeschrieben hat, meine Morde im TV, ähm, oder irgend sowas in der, in der Art, ne? Und dann die Polizei ja dann, man stellt sich das ja immer so bildlich vor, irgendwie, dass dann so ein, so ein Wachtmeister Dimpelmoser irgendwie dann da oben rumläuft und die Videokassette äh, irgendwie. <lacht> Äh, im, irgendwo im Schatten liegt und er läuft dann so viermal dran vorbei und sagt sich, nein, hier ist nichts. Also so, so, so kommt man so kommt man sich fast vor, wenn man darüber nachdenkt. Aber es ist natürlich immer schwierig, im Nachhinein zu beurteilen, wie das dann im, im Einsatz verläuft und was dann letztlich zu den Fehlern geführt hat. Aber ich meine, klar, wir haben ja, als wir über den Fall ursprünglich gesprochen haben, schon mehrfach äh, darauf hingewiesen, dass wohl der ein oder andere Ermittlungsfehler gemacht wurde, nachweislich auch gemacht wurde. Und ich könnte mir vor allem halt auch vorstellen... Ähm, natürlich ist es immer weniger befriedigend, einen Mörder zu liefern, der selbst schon tot ist. Und nachdem man, wenn man bedenkt, die war waren 89 erhängt hat sich äh, Kurt Werner W. dann ähm, ja, 1993 ja. und es waren halt jetzt nur vier Jahre dazwischen. Und klar, ich meine, wenn man jetzt nach vier Jahren ähm, diesen Mann präsentiert hätte und gesagt hätte, okay, wir haben ihn, aber leider ist er tot, wir haben jetzt keine neuen Erkenntnisse, wir können jetzt nichts mehr Neues daraus gewinnen, vielleicht hat man sich dann auch intern so ein bisschen unterbewusst gewünscht, den den Menschen, die ja darauf gewartet haben, dass der Mörder endlich gefasst wird, dann vielleicht auch jemanden äh, vorsetzen zu können, der vielleicht ein bisschen, wo die Leute ein bisschen mehr davon haben, der auch noch lebt und wo man, der, der ein bisschen greifbarer ist für die Menschen. Also ist jetzt reine Spekulation, aber so, das könnte ich mir so vorstellen, weil das ist ja auch in den anderen Fällen immer so gewesen, die Medien und das öffentliche Interesse und die öffentliche Meinung beeinflussen mit Sicherheit. Direkt oder indirekt auch das Ermittlungsverfahren, da bin ich mir sicher.
1: Ja, er hat ja auch noch diesen, diesen Bruder, ähm, der Kur, äh, Kurt Werner W., und ähm, da gibt es wohl diesen Bericht darüber, dass ähm, Kurt Werner W. seinem Bruder noch kurz vor seinem Suizid ähm, erzählt habe, dass es da ein paar Geheimnisse gibt, und er soll doch das ist oben auf dem Dachboden und in der Regenrinne und irgendwie Geheimnisse lauern und so weiter. Und äh, man hatte dann den Bruder irgendwann befragt, äh, ob er sich äußern könnte zu seinem Bruder, und er meinte einfach nur, nein, das spricht auch schon sehr für sich. Ähm, was sich ebenfalls noch ergeben hat, ist, dass ähm, zwischenzeitlich die Ermittlungen gegenüber Kurt Werner W. eingestellt worden sind. Also jetzt nicht in Bezug auf Birgit M., sondern in Bezug auf, die, auf diesen görde doppel doppelmord Ist, dass ähm, das Phantombild, ähm, was angefertigt wurde nach den Zeugenaussagen, ähm, nicht Kurt Werner W. entsprochen hat, weil das Phantombild äh, keine Brille getragen hat. Kurz WNRW, aber schon. Das war tatsächlich ein Grund dafür, warum die Ermittlungen zwischenzeitlich eingestellt wurden, wie sich jetzt äh, herausgestellt hat. Finde ich auch ein bisschen krass.
0: Ja. Weil das Fall ist ja nur mal also ein Merkmal,
1: was jetzt nicht äh, zu einem Körper gehört. Das ist was, was man auf- und abnehmen kann. Und wenn einer, zum Beispiel, ich bin auch äh, kurzsichtig, aber ich trage meine Brille weder auf Arbeit noch großartig draußen. Ich trage die zum, wenn ich Auto fahre, zum Autofahren oder zum Fernsehen gucken. Und wenn die Leute mich jetzt auf der Straße sehen würden, würden die mich auch nicht als Brillenträger bezeichnen, obwohl ich eigentlich eine Brille trage. Mhm.
0: Ähm, ja, es ja. Ist recht, recht dubios auf jeden Fall.
1: Jedenfalls ja. hat man dann ein neues Profiling erstellt und das äh, hat dann dem Profil auch von Kurt Werner W eher entsprochen als das alte Profil. Ähm, was noch witzig, oder witzig ist es ja nie, aber. Kurios ist, dass neben dieser vs kassette ähm, hatte man halt auch noch andere Unterlagen ausgegraben, aus denen sich auch damals hätte schon ergeben können, dass äh, Kurt Werner W. Mit, mit so einem sogenannten BTX-System, das ist so ein, so ein früherer Frühläufer von so einem Online-Dienst, äh, nach Artikeln, Informationen äh, und Adressen etc. Von, von Verwandten des Opfers, also nach Angehörigen der, der Opfer vom ersten Doppelmord, äh, gesucht hat. Und auch Zeitungsartikel über Birgit M. sammelte. Also es war alles so kurios, dass es einfach damals nicht so keine Rolle gespielt hat. Ich meine, da sucht jemand nach einer Tat Informationen über Angehörige eines Mordopfers. Ist schon ein Indiz. Also jetzt nicht vielleicht unbedingt eine Grundlage für eine Anklage oder als Beweismittel. Aber stutzig machen sollte einer schon.
0: Wobei mich da wiederum so ein bisschen stutzig macht. Weil ich meine, Kurt Werner Werner W. war ja Hausmeister-Gärtner. So, und wir haben, wir schreiben das Jahr, keine Ahnung, 1990 vielleicht oder 91 oder lass es auch 89 dann gewesen sein, man weiß ja nicht, wann er sich das, wann, in, in welcher zeitlichen Abfolge diese ganzen Sachen gesammelt wurden, ähm, wie beschafft sich Ende 80er, Anfang der 90er ein Gärtner Zugang zu so einem äh, BTX, also zu so einem, mir sagt es auch nichts, ich kenne das auch nicht, da bin ich noch zu jung dafür, aber ähm, ich habe schon mal sowas gehört es gab ja so eine Frühform des Internets wo man Informationen finden, veröffentlichen und austauschen konnte aber so wie ich das verstanden habe war es nicht ganz leicht dazu zugang zu, äh, zu bekommen das war auch nicht so weit verbreitet also er muss sich ja dann irgendwie entweder hatte jemanden gekannt der das hatte oder er hatte selber eine Affinität und hat da vielleicht beträchtliche Summen und ähm, auch beträchtliches Know-how vielleicht äh, vorweisen können, um sich da Zugang zu verschaffen.
1: Ah, jetzt weiß das ich, was, ist, was das auch, ist. Äh, das
0: wieder, wieder irgendwie sowas, ne?
1: Jetzt weiß ich, was das ist. Also BTX steht für Bildschirm, also ich lese jetzt kurz von Wikipedia vor, ist Bildschirmtext und war ein interaktiver Online-Dienst. Er kombinierte Telefon und Fernsehschirm zu einem Kommunikationsmittel, darf aber nicht mit dem heutigen Fernsehteletext verwechselt werden. Ja, das ergibt Sinn.
0: Da hätte ich jetzt dran gedacht an den Teletext, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist so Misch aus, aus Teletext, aber auf, dem, auf, dem, auf dem, so einem Telefon. Telefon, was auf dem, auf dem Monitor mit einer angebundenen Tastatur liegt. Naja, so okay. war das in dem.
0: Zur zu, zu Abstraktion, glaube ich, <lacht> dass sind wir dort noch. noch... Ein bisschen zu jung. Dafür. Ich
1: glaube, das Ding hat auch keinen Sammlerwert, also auch nicht interessant für uns. Ich glaube, also auch,
0: wenn man bedenkt, wie wenig man mal heute darüber weiß, wenn das wirklich ein ernstzunehmender, weitverbreiteter Vorgänger des Internets gewesen wäre, dann wäre das heute bekannter. Also davon <lacht> gehe ich aus. Also das war wahrscheinlich wirklich eher so ein Nischending. Wenn, wenn jemand von euch da draußen Infos hat dazu, und sich vielleicht jetzt total aufregt und sagt: Nein, BTX ist das Medium für mich auch heute noch, schlägt Internet jederzeit um Längen und war vielleicht in <lacht> 8 Milliarden Haushalten, dann bitte einfach ähm, gerne an uns Rückmeldung geben. Zum Beispiel an Twitter
1: Aber, at truecrimeger oder gr wie Toni sagt, den mussten wir runterbringen. Ja,
0: truecrime. Nee, nicht, nicht .de, Punkt,
1: auch. aber gutes Thema okay. auch, äh, das habe ich nämlich vorhin vergessen, äh, das .de. Ähm, habe ich ja schon auf Twitter schon vor Wochen versprochen, dass dann irgendwann auch mal der Blog folgen wird. Und ja, er wird jetzt tatsächlich in unserer äh, kleinen, ähm, nenn ich mal, Ferien-Weihnachts-Winterpause, wird da dann auch tatsächlich was passieren. aber Wir bauen na, den Hype schon. noch ein bisschen auf. Genau. Ähm, äh, zu deiner Lieblingsepisode, ähm, der Vampir von Düsseldorf, Peter Kürten, ähm, habe ich tatsächlich noch eine kleine Leseempfehlung. Und zwar kann man sich dort, das wurde, ich glaube, im Spätsommer veröffentlicht, da bin ich jetzt aber erst vor ein paar Tagen drauf gestoßen und habe auch schon mal reingelesen, gibt es einen einen Kriminalroman von Susanne Brinero, der da heißt, der Vampir vom Niederrhein, Peter Kürten. Und äh, das ist tatsächlich ein ziemlich, äh, soweit ich es bis jetzt gelesen habe, ich bin noch nicht durch, ein ziemlich interessanter Kriminalroman, der ähm, so ein bisschen die waren also die, die true crime mit ein bisschen fiktionalität verbindet also das ist halt aus der Sicht eines eines äh, kriminaljournalisten oder so geschrieben und der dann quasi in der in der Nachbarschaft von Peter Kürten gewohnt hat und äh, aus seiner Sicht äh, diesen Fall schildert und das kann man sich durchaus mal durchlesen kostet jetzt auch nicht so viel äh, für Weihnachten wird es jetzt nicht mehr reichen aber kann man sich mal geben ist auf jeden Fall ziemlich interessant geschrieben
0: klingt nicht schlecht werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen ja also aus ich der Rei- Für Kindle habe ich gesehen,
1: aus, Digital. Genau, und aus der Reihe gibt es halt auch noch ein paar andere äh, so eine Kriminalromane über ein paar Fälle. Ähm, ja, das waren erstmal die äh, drei Updates, mehr oder weniger, zu den bisherigen Episoden. Es wird sicherlich immer mal wieder vorkommen, dass sich im Laufe der Zeit neue Sachen ergeben. Gerade in dem Görde-Fall gehe ich davon aus, dass da noch einiges passieren wird in naher Zukunft. Ähm, das wird immer wieder passieren und mal sehen, vielleicht behalten wir das auch bei, dass wir ab und zu dann mal auch Updates zu den einzelnen Fällen geben Kommen wir jetzt vielleicht zu dem lockeren Teil dieser Episode, obwohl ich den bis jetzt eigentlich schon ziemlich locker fand. Und zwar haben wir uns zum Abschluss der, äh, nennen wir es mal in Anführungszeichen, ersten Staffel True Crime Germany, überlegt, vielleicht doch mal ein paar kleine persönliche Geschichten vorzutragen mit unseren persönlichen Verbrechenserfahrungen. Zumindest bei mir sind es tatsächlich eher Schmunzeln, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt wirklich lustig ist, aber eher so kleinere Sachen aus der Kindheit. Ähm, aber es hat ja jeder halt irgendwie mal schon mal Erfahrung mit Verbrechen gehabt. Ich hoffe von euch oder generell, jetzt wünsche ich das natürlich keinem, dass er in dem Sinne äh, Kontakt zu Verbrechen hat. Aber wenn es so kleine Geschichten sind, ist es manchmal schon ganz witzig. Ähm, und zwar komme ich ja tatsächlich aus äh, einem kleinen Ort von der Ostseeküste und äh, bin in den 90er, 90er Jahren hier aufgewachsen. Und äh, Ende der 90er Jahre, da war ich so ja elf, 12 Jahre alt, ähm, ist ja damals der berühmt-berüchtigte Schwerverbrecher Jetzt habe ich doch tatsächlich seinen Vornamen vergessen. <lacht> Schmökel.
0: Sag einfach Herr. Herr, Schm- Herr, Schmökel. Herr Schmökel. Schmökel oder Schmökel,
1: ja. Ist nicht blöd? Heißt er Peter? Nee, das muss ich jetzt wissen. Wer ist der denn Schmökel mit Vornamen? Das weiß ich immer. Das kannst, du kannst mich nachts um zwei wecken und dann sage ich dir, dass er Frank Schmökel heißt. Ähm,
0: aber ja. er heißt bestimmt jetzt. Nee, nee, Fran- er so. nee, nee, heißt
1: Frank Schmökel. Äh, das ist tatsächlich ein, ein mehrfach verurteilter äh, Mörder und Vergewaltiger, der aber auch. Zwischenzeitlich mal aus der Haft äh, ausgebrochen ist. Und zwar war das, glaube ich, äh, zu diesem Zeitrahmen äh, 2000. Äh, da ist er halt aus, aus der Therapie, im Rahmen seiner Therapie irgendwie ausgebrochen und hatte dabei ähm, seine Mutter und einen Pfleger schwer verletzt und war dann halt auf der Flucht. Und niemand wusste so recht, wo der hingeflohen ist. Und überall in Deutschland wurde berichtet: Ja, der ist hier. Oder der ist hier, wir haben den hier gesehen und die Polizei wurde immer hin und her gehetzt. Und so war es auch bei uns in unserem beschaulichen kleinen Örtchen an der Ostsee so, dass es äh, Gerüchte gab, dass sich äh, Frank Schmölkel dort irgendwo befindet oder sich in irgendeiner Hütte versteckt, heimlich. Und äh, es war dann tatsächlich ein Tag so, dass die Polizei da wohl auch wirklich nachgegangen ist, äh, diesen Hinweisen. Und zu dem Zeitpunkt war ich mit meinem damals besten Freund auf einer Fahrradtour äh, zwischen so Korn, Raps und äh, Sonnenblumenfeldern. Und ähm, dann hat er auf seinem niegelnagelneuen Handy der Firma heißt es SAGEM oder SAGEM? Gibt's die überhaupt noch?
0: Sagem, ja, ja. Sagem Also wir haben immer Sagem gesagt, ich glaube, die hießen auch so. Ja.
1: Auf seinem niegelnagelneuen Sagem-Handy einen Anruf von seiner Mutter bekommen, dass wir doch äh, schnellstens nach Hause kommen sollen, weil Frank Schmökel hier ist. <lacht> und, und <lacht> also alles ist
0: da zum Kaffee, Kommt also, doch nach Hause. Ja,
1: genau, das wollte ich damit nicht sagen, aber so klang es gerade. Und ähm, wir hatten dann auf einmal, weil, weil wir das natürlich auch damals in dem Alter, hat man das dann auch schon mitgekriegt, wenn das in den Medien ist und wenn dann Mörder gesucht wird. Und gerade bei Kindern, die sind ja besonders empfänglich für so eine Horrorgeschichten. Und äh, wir haben uns dann überlegt, okay, ähm, wir sind jetzt hier mit unseren Fahrrädern, das wird, dauert schon eine Weile, bis wir zu Hause sind und wir haben jetzt Schiss. Und just in dem Moment, wirklich just in dem Moment, sind über uns zwei, äh, Polizeihubschrauber gekreist, die, die, äh, die die Felder abgesucht haben. Also, die, das war wirklich passend, genau zu diesem Zeitpunkt. Und dann haben wir richtig Schiss bekommen, haben unsere Fahrräder ins Feld geworfen und haben dort vier Stunden lang im Feld verharrt und haben gesagt, wenn uns hier keiner abholt, dann schlafen wir heute Nacht hier im Feld. Wir bewegen uns keinen Meter weiter. Ja, irgendwann haben wow. uns dann die, äh, wurden wir dann abgeholt von Erwachsenen, aber das fand ich ganz... Ja, zum,
0: zum Glück gab es bei euch damals noch kein Google im Handy und kein Internet und sowas, weil wenn ihr den gegoogelt hättet, ich habe den gerade mal gegoogelt, leckt mich fett, ey, sieht der übel aus. Ja, ne? Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ich hätte Angst vor dem, wenn der bei edeka an der Kasse steht, ja. ohne dass ich jetzt wüsste, dass der irgendwas gemacht hat, ganz ehrlich. Ist tatsächlich, also, auch, ähm, tatsächlich auch
1: ein Kandidat für eine ganze Episode, das bietet sich bei dem tatsächlich an. Ich glaube, da war zwischenzeitlich mal wirklich so der vor Armin Maivis, vor seiner Zeit, wo einer der bekanntesten Verbrecher zu der Zeit zu dem Zeitpunkt damals.
0: Ja, der schaut wirklich übel aus. Wow. Ja, richtig heftig.
1: Hast, hast du mal Erfahrungen gehabt mit Verbrechen? Das klingt so doof die Frage.
0: Ja. Also nicht, nicht direkt. <lacht> aber du hast ja letztes Mal schon gesagt, dass du
1: ja häufiger vor Gericht stehst. Äh, Im Gericht ich stehst. Steh ich, höflich, ich? Ja,
0: ich stehe häufiger vor Gericht. Genau. Ich habe äh, beruflich habe ich ab und an zumindest ab und an mal ähm, mit dem Gericht zu tun, aber halt mehr arbeitsgerichtstechnisch. Ähm, aber was mir tatsächlich mal passiert ist, da war ich noch sehr, sehr klein, da muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen ausholen, wir haben äh, in dem Nachbarort von meinem Elternhaus, das ist auch ähm, in, in, in Sichtweite, also sind, sind, sind glaube ich irgendwie zwei Kilometer oder so, aber in Sichtweite zu meinem Elternhaus gab es ähm, im Nachbarort ein großes Müllheizkraftwerk. Also das war für mich damals als, als kleiner Bub so mit fünf oder so oder mit vier, fünf, sechs, war das immer extrem faszinierend, weil das hatte halt zwei so riesengroße, hohe, ähm, äh, Schornsteine, die so nebeneinander nach oben gingen, wo immer angeblich Wasserdampf rauskam. Also Böse Zungen behauptet, es wäre irgendwie der verbrannte Müll, der da rausdampft, aber angeblich ist es nur Wasserdampf. Und für, für jemanden, der halt jetzt erstmal vier ist oder so, dann wirken natürlich diese Schornsteine oder diese Schlot-Lass, die halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, wie hoch werden die sein? 40, 50 Meter vielleicht. Aber die wirken auf einen, auf einen kleinen Jungen natürlich irgendwie so hoch wie, wie Wolkenkratzer in New York. Und ähm, ich fand es schon immer irgendwie faszinierend, weil das halt so groß war und weil das immer so geraucht hat. Und war zwar kein Atomkraftwerk, aber das hat mich irgendwie so an das erinnert damals. Und ähm, irgendwann hat mir meine Mutter mal irgendwie erzählt, weil ich es mitbekommen habe, also die wollte mir das eigentlich nicht erzählen, aber ich habe es halt mitgekriegt. Und dann musste sie musste es mir erzählen, ähm, hat sie mir mal erzählt, dass da jemand äh, quasi hochgeklettert ist und von einem dieser Schornsteine nach unten gesprungen ist, also quasi sich umgebracht hat. Und das war wohl da irgendwo dann, das war dann auch abgesperrt, also ich weiß noch, dass wir dann da irgendwann mal vorbeikamen und da war dann irgendwie alles abgesperrt und Polizei und bla 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 und ähm, ich habe dann halt gefragt, was da war und dann hat sie ja erst so ein bisschen rumgedruckst und hat es mir halt dann erzählt. Und ähm, ich, also ich weiß noch, ich konnte dann nächtelang nicht schlafen, ich habe mir das dann total bildlich vorgestellt, und äh, selbst in dem Alter wusste ich schon, okay, wenn der jetzt aus, aus 50 Metern Höhe da runterspringt, dann bleibt von dem unten wahrscheinlich nicht mehr allzu viel übrig, wenn der da auf dem auf dem Pflaster davor aufschlägt. Und dann habe ich mir halt das so bildlich vorgestellt, wie das dann aussah. Und Also obwohl ich es gar nicht wollte eigentlich, und jedes Mal, wenn ich dann mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin, was recht häufig vorkam, weil das halt, wie gesagt, der Nachbarort war und immer, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin, kam ich eigentlich da vorbei musste ich daran denken und dann hat mich immer so ein mich immer so ein bisschen geschauert und ich habe mich dann auch lange zeit im, im winter oder oder gerade im sommer wenn es später war und ich war vielleicht noch bei einem freund oder so habe ich mich dann nicht getraut da mit dem fahrrad vorbeizufahren ich bin dann immer bin dann immer, dann immer einen umweg genommen vorne über die hauptstraße die konnte man dann auch lang fahren waren halt immer autos aber da bin ich dann oft lang gefahren weil ich da einfach irgendwie hat mich das dann komplett ähm, Beschäftigt und, und teilweise auch ein bisschen verängstigt. Und bis heute denke ich daran, wenn ich diese, diese Schornsteine sehe, muss ich da bis heute dran denken irgendwie. Also, das war so ein, so ein, prägendes, so ein prägendes Erlebnis für mich. Es war jetzt zwar kein direktes Verbrechen, aber da habe ich mir das erste Mal, da ist mir damals das erste Mal meine eigene Sterblichkeit so bewusst geworden. Und das ist, gerade wenn man so noch sehr, sehr jung ist, ist es schon ein, ein großer Moment, wenn du das erste Mal erkennst, äh, obwohl du noch am Anfang des Lebens stehst, okay, irgendwann stirbst du auch. Ja, das, das war's. Das, also eine recht erbauliche Geschichte, so ein bisschen zum Schmutz. Ja, auch.
1: ich, ich habe mir es tatsächlich jetzt, äh, es <lacht> mis- äh, wollte ja eigentlich...
0: Hast du diesen Moment jetzt gehabt gerade? Ja. <lacht> okay. <lacht> nee, nee, nein, wirklich.
1: Ähm, ich, äh, mir ist nur gerade selbst äh, tatsächlich. Ich habe lach jetzt deshalb nicht, weil das, was ich jetzt erzähle, dann wiederum nicht mehr zum Lachen ist. Ähm, mir ist nämlich eingefallen, das ist ähm, just ein Jahr nachdem ähm, die, diese Schmückelsache war tatsächlich wirklich ein schlimmes Verbrechen äh, bei mir in einem kleinen Nachbarort von meinem Heimatort passiert ist, was damals tatsächlich, das hatte ich völlig verdrängt, äh, bundesweit für Schlagzeilen gemacht äh, gesorgt hatte. Und zwar äh, haben dort zwei Männer äh, in einem in einem Landhaus in so einem Ferienbungalow quasi, sowas was, man sich mieten kann, ähm, eine Frau umgebracht und anschließend die Leiche verstümmelt. Und die haben versucht, die Leiche dann in so einem Spezialofen zu verbrennen. Und äh, das ist ihnen aber nicht gelungen. Und dann haben sie den Leichnam halt mit Messern, mit einem Fleischwolf und einem Hammer äh, komplett zerstückelt. Und das haben die gemacht, weil die Frau, die sie umgebracht haben, angeblich Zeugin eines anderes Verbrechens von denen wurde. Und das hat damals tatsächlich äh, für viele Schlagzeilen gesorgt. Das war auch in der Bildzeitung zeitung und sowas. Äh, die wurden dann auch, auch gefasst und verurteilt und so weiter. Ähm, aber das war ziemlich krass damals. Das war übrigens, und da würde ich jetzt äh, nichts Falsches sagen, aber das war, glaube ich, so, dass das, entweder, dass das entweder gehört das Ferienhaus oder das Ferienhaus daneben gehört entweder Flake oder Till von Rammstein. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr, nicht mehr sicher, wem von den beiden das gehört. Nur so als, als okay. random fact. <lacht> ähm, Wahnsinn. Ähm, ja also das war war tatsächlich jetzt nicht zum Lachen das war eine ziemlich krasse Sache damals ähm, die auch bundesweit Schlagzeilen gemacht hatte ich wollte eigentlich nämlich eine ganz andere Geschichte erzählen und zwar eine, eine Legende aus unserem Heimatort. Ich habe jetzt auch eben tatsächlich noch mal versucht zu googeln, ob es wirklich ne, ob man da irgendwas zu findet oder ob das nun so eine Geschichte ist, die man den Kindern bei uns im Ort erzählt hat, um ihnen Angst zu machen oder um, um sie davor zu bewahren, bei bestimmten Wettersituationen oder äh, Lichtverhältnissen rauszugehen. Jedenfalls äh, soll es angeblich äh, am Ende der 80er oder Anfang der 90er, ich weiß leider nicht genau, wann es gewesen sein soll, wenn es denn stimmt, äh, gab es wohl mal ein richtig schweres Unwetter. Also ein richtig extrem schweres Unwetter und wo halt auch Äste vom Baum gefallen sind, Bäume umgekippt sind und sowas alles. Und ähm, am nächsten Morgen hat man dann ähm, quasi von, von meinem Elternhaus, nur knapp mal 200 Meter entfernt, in einem kleinen ähm, Stadtpark ähm, eine Leiche gefunden, ähm, der der Kopf eingeschlagen war und daneben ein, ein so, wie sagt man, ähm, ja, bei dir würde es wahrscheinlich eher zu treffen, ein armdicker Ast lag, also ein oberarmdicker Arm, aber so, so Oberarme wie du hast, äh, der lag daneben, aber sonst lag dort halt kein Holz oder irgendwas, was vom Baum gefallen sein könnte und äh, man hat das dann äh, der Legende zufolge äh, aber als Unfall Abgetan durch diese Wettersituation, dass ihm das Ding einfach auf den Kopf gefallen ist oder auf den Kopf geschlagen ist und er deshalb dort im Park ähm, an seiner Wunde verblutet ist. Aber insgeheim erzählt man sich, dass der dort im Park in dieser, in dieser verregneten stürmischen Nacht umgebracht wurde. <lacht> das ist, ich weiß es, aber das, ist einfach, das habe ich bis heute nicht vergessen diese Geschichte, weil ich auch leider nicht weiß. Ich musste echt mal meine Eltern fragen, ähm, ob, ob ich mir Zweifel selbst, ob ich mir das jetzt selber ausgedacht habe. Aber nee, nee, das haben die Leute immer erzählt früher die Geschichte. Ich muss mal echt mal nachhaken bis zum nächsten Mal, ob da wirklich was dran ist. Ansonsten weiß ich noch, dass einmal, äh, dass sie irgendwann mal bei uns in der Bank eingebrochen, also eine Bank überfallen haben. Und ähm, der Täter mit dem Fahrrad äh, geflüchtet ist und mein damaliger Fußballtrainer äh, ihn mit dem Fahrrad verfolgt hat. Aber sie haben ihn nicht bekommen. Und er konnte tatsächlich auf dem Fahrrad flüchten und hat auch noch mehrere Sparkassen, äh, Entschuldigung, Banken oder Bankfilialen in der näheren Umgebung auf genau dieselbe Art mit einem Fahrrad äh, ausgeraubt als Fluchtmittel. fand ich immer witzig tatsächlich.
0: Zur Bank habe ich auch noch ein, zwei Geschichten. Das war auch lustig. Ich habe ja in der Bank gelernt. Also ich habe ja meine Ausbildung in der Bank gemacht. Und ähm, ich weiß noch einmal, irgendwie da saß ich nachmittags hinten im hinteren Bereich, äh, weil ich da in einer anderen Abteilung war. Und ähm, meine damalige Chefin hat irgendwie so vorne gehört, wie im Schalterbereich so ein bisschen so ein Tumult war. Also nichts besonders Großes, aber hat halt einer die Stimme gehoben und äh, wurde so ein bisschen lauter. Und dann sagte sie so zu mir, oh, ich glaube, da vorne ist ein Überfall. Gehen Sie doch mal vor und regeln Sie das. nicht so, äh, Was? wie... Was soll ich da jetzt genau machen? Und ich habe mir dann irgendwie, also ich musste dann wirklich nach vorne gehen. Ich habe mir dann so einen, so einen äh, Kleiderständer genommen und habe den quasi so als, als, als Schlagwaffe gegen äh, ja. und bin dann nach vorne ge- gelaufen. Und ähm, dann war es aber tatsächlich irgendwie so, dass der schon weg war. Also da hat sich jemand, hat sich jemand aufgeregt und ähm, weil er irgendwie kein Geld oder so bekommen hat und hat dann irgendwie gegen die Theke getreten. Und wollte dann wegrennen, ist aber in der Drehtür hängen oh, oh geblieben God. und dann noch quasi hat sich in der Drehtür so <lacht> verfangen und ähm, musste dann glaube ich sogar noch von irgendwem, der gerade reingekommen ist, dann befreit werden und konnte dann aber schlussendlich ja, halt, ja, fliehen in dem Sinne, also er hatte nichts gemacht, aber ich fand es halt schon interessant, dass meine Chefin da gesagt hat, oh, da ist ein, Unfall, ein Überfall, glaube ich, geht so nochmal mal vor. War, und
1: warst du da schon so ausgestattet, hätte ich bei beinahe gesagt, so gebaut wie heute? <lacht>
0: <lacht> noch nicht ganz so, aber ich habe schon auf jeden Fall da trainiert und ich hatte auch jetzt keine große Angst, weil ich, ich, ich komme ja aus einer fränkischen Kleinstadt, bei uns sehen Überfälle, das ist auch eine Originalgeschichte, das ist kein Witz, da ist jemand äh, in die Filiale gekommen, das war jetzt auch in der Bank, wo ich gelernt habe, ist aber nach der Zeit passiert, dass ich schon nicht mehr dort war, das hat mir dann noch eine ehemalige Kollegin mal erzählt, die ähm, da dann gerade am Schalter war, da war der Schalter schon verglast, also mit so Sicherheitsglas, und da kam halt einer rein, mit einem, ich glaube mit einem Küchenmesser, also das ist ja schon mal eine gute Idee, so mit einem Küchenmesser in einen Schalter zu gehen, der komplett äh, schutzverglast ist, und ähm, Da war auch, glaube ich, dann der Einzige, hat auch niemanden bedroht. Er ist halt einfach mit dem Küchenmesser da rein und hat gesagt, hat das Küchenmesser so hochgehalten, so quasi hier ist es, und hat gesagt, bekomme ich denn jetzt Geld? Und meine meine ehemalige Kollegin hat dann irgendwie so sinngemäß gesagt, nö, spinnst du? (lacht) (lacht) Geh geh mal bitte wieder, sonst muss ich die Polizei anrufen. Und dann hat er wohl irgendwie, äh, ja, war ein bisschen verdrossen, aber äh, ist dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen, ist in seinen Privat-PKW dann wieder eingestiegen. Und wollte nach Hause fahren. So, und dann hat sich halt irgendjemand das Nummernschild gemerkt. Dann kam die Polizei halt irgendwann. Und dann haben sie ihn ähm, mitgenommen, mussten dann irgendwie, das habe ich dann alles äh, im Nachhinein erfahren, ähm, äh, auch von der Kollegin, die das dann noch erzählt hatte. Also es war eine ganz dubiose Geschichte. Die haben ihn dann noch mitgenommen. Und er hat dann irgendwie den, äh, haben sie ihr dann noch erzählt, hat dann irgendwie noch den Beamten irgendwie äh, angeboten, dass er ihnen noch das Benzin bezahlen kann. Also der war schon war schon so ein bisschen äh, neben der Spur, der Mann. Aber so, so laufen die Sachen bei uns eigentlich ab. Also so richtig große Strafverbrechen gibt es in, in, in einer fränkischen Kleinstadt zum Glück eher wenige bis fast gar keine. Also wenn dann mal was passiert, dann ist es natürlich immer ein riesen, ein riesen Bohai, weil sowas kommt halt hier selten vor. Das ist nicht wie in der Großstadt oder sowas, wo, wo täglich Verbrechen geschehen. Und sowas macht halt dann auch immer mehr Wellen. Aber wir hatten tatsächlich auch vor, ähm, ich glaube, es war sogar erst vor zwei Jahren, eine Vergewaltigung dass eine, ein junges Mädchen ähm, bei, einer, bei einer Unterführung in der Nähe, äh, wo ich arbeite, irgendwann früh, ich glaube, das war irgendwann so, ich glaube, das war sogar nach irgendeinem Feiertag irgendwann, also an irgendeinem Feiertag früh um, um vier oder so, ähm, durch diese Unterführung gelaufen ist und dann äh, von, 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 einem, von einem Kerl oder von mehreren Kerlen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall äh, vergewaltigt worden mhm. ist und das war schon was, was dann wirklich auch durch und durch ging und was auch Wellen gemacht hat insofern, dass dann natürlich die die Mädels auch bei uns auf der Arbeit gesagt haben, okay, ich fahre jetzt halt nur noch irgendwie erstmal mit dem Bus ja. oder fahre jetzt noch mit dem Auto und laufe auf jeden Fall definitiv nach, nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr durch irgendwelche Unterführungen oder durch irgendwelche ähm, Bahnhofpassagen oder sowas durch, weil ähm, man weiß ja nicht, wer da lauert. Ne? Und dann ist halt, hast du halt auch immer trotzdem gleich die, ähm, die Stimmen, die dann kommen, so nach dem Motto, ja, wenn wir den erwischen, dann machen wir den kalt oder sowas. Aber ja, das, weil sowas halt wie gesagt... Bei uns sehr, sehr selten vorkommt und dann macht das natürlich gleich richtige Wellen, ähm, wenn sowas mal passiert. Aber ähm, ja, das sind so die, die Hauptsachen, äh, die mir so im Gedächtnis geblieben sind aus, aus, aus der letzten Es Jahren. ist ja
1: tatsächlich so, dass, dass ich meine, also wie gesagt, ich komme ja halt aus meinem Ort, wo ich herkomme, wo nicht mal 3000 Einwohner. Und da schlägt sowas, wahrscheinlich so wie bei dir, natürlich äh, deutlich größere Wellen, wenn sowas passiert, als wenn du jetzt so wie jetzt ich in Berlin mittlerweile wohnst, wo dann halt doch mal einmal eine Woche, ne, das ist ein bisschen übertrieben, gerade alle paar Wochen mal jemand ermordet wird oder ums Leben kommt und das mehr oder weniger so, aha, zur Kenntnis genommen wird und wenn das so auf dem Dorf so Wellen schlägt und äh, so auch diese, was du schon gesagt, dass dir auch so diese selbstjustizialen Züge annimmt, ähm, oder dann auch die Gerüchteküche hochkocht, so dass dann auf einmal Frank Schmökel neben dir im Rapsfeld liegt. Das ist schon, ist schon ein krasser Unterschied. Ja. Ja.
0: Ich finde also ich finde es vielleicht eine Sache noch, mich würde auch dazu wieder interessieren, ob die Hörer ähm, selber schon mal sowas erlebt haben. Habt ihr schon mal irgendwie mit Verbrechen zu tun gehabt? Seid ihr vielleicht auch schon mal Opfer geworden? in der einen oder anderen Form, wenn ihr darüber sprechen möchtet oder wenn ihr euch da mitteilen möchtet, gerne Feedback an uns, gerne auch über Twitter per Direktnachricht oder auch dann, wenn die (lacht) Website online ist, dann darüber oder direkt sich euch an uns wenden. Also wenn ihr das teilen wollt und wenn ihr da Geschichten habt, gerne her damit, das ist wirklich sehr interessant, weil ich persönlich bin jemand, auch, weil wenn du wenig mit sowas konfrontiert wirst, dann ist sowas natürlich immer was Besonderes irgendwie, was im negativen Sinne. Und ich habe da bis heute, obwohl ich ja jetzt nicht so der, zum Glück nicht so der Opfertyp bin und auch selten ähm, in solche Situationen komme, aber immer dann, wenn sowas passiert, kriege ich unfassbare äh, Adrenalinschübe irgendwie. Ich habe dann so richtig Herzklopfen, mich, also mich also mich macht sowas auch wirklich fertig. Ich habe einmal, ähm, als ich abends durch die Stadt gelaufen bin, hatte ich den Verdacht, dass zwei Kerle Mädchen vergewaltigen, da waren die irgendwie, die waren in so einem in so einer Nebengasse und sie hat irgendwie geschrien und die beiden sind halt auf sie losgegangen und ich bin dann wirklich, ich habe gedacht, okay, da muss ich jetzt sofort eingreifen, wenn die da wirklich äh, gerade versuchen, da irgendwas zu tun, habe mir dann meinen Schlüssel um die Hand gewickelt und, und bin dann dahin gerannt wie ein Verrückter und war schon kurz davor so ungefähr dem einen irgendwie mit voller Wucht da so eine, so eine Clothesline zu verpassen, bis ich dann kurz davor noch gemerkt habe, dass die halt nur nur Spaß machen. Also sie hat dann gelacht und die haben dann auch irgendwie, also das war einfach nur so ein, so ein, so ein Spaß irgendwie und ich habe dann halt, die haben dann schon so ein bisschen geguckt, ich habe dann halt noch so kurz vorher noch abgedreht und bin dann halt auf irgendwas anderes, da war so ein Spielplatz in der Nähe, bin dann halt irgendwo drauf zugerannt und habe so getan, als würde ich da irgendwas suchen. Ja. so. Und ähm, Also das war halt, in dem Moment hatte ich halt wirklich Schiss, nicht in dem Sinne, aber ich war so aufgeregt und habe so, hab so gemerkt, wie mir das Adrenalin hochschießt. Ähm, man weiß auch gar nicht, wie man mit so einer Situation umgehen soll, wenn man damit nicht, nicht, nicht regelmäßig konfrontiert wird, was ja gut ist. Aber für mich ist sowas komplett ungewohnt. Man wird aus seiner, aus seiner eigentlichen Gefühlshaltung jäh rausgerissen, weil sowas passiert ja meistens plötzlich. Und es ist schon, finde ich, was, was, was wirklich Heftiges auch, auch wenn man dann im Nachhinein, ich musste mich dann erstmal wieder beruhigen, habe dann erstmal mich, mich so ein paar Minuten hingesetzt dort und habe dann halt ähm, einfach mal so tief durchgeatmet, weil ich wirklich, ich war wirklich innerlich schon so weit, dass ich mich jetzt mit denen da irgendwie prügel und du weißt ja auch nicht, haben die jetzt äh, Waffen einstecken, haben die vielleicht ein Messer oder was, mit dem sie auf dich losgehen, also sowas ist
1: schon... Das ist ja generell immer das Problem bei so ein Sachen, eine, eine, zwischen, zwischen ja. als Bürgerpflicht das Einschreiten, aber sich natürlich selbst auch der Gefahr jetzt nicht ausliefern in dem Sinne, das ist glaube ich sehr oft das Problem in solchen Situationen, ne?
0: Das denkst du halt auch in dem Moment nicht. Ich meine, ich habe halt auch, wenn du in einer Kleinstadt wohnst und das, ich kenne ja sämtliche Gassen und alles, von daher ist das vielleicht auch was anderes, wenn das jetzt eine Umgebung ist, die du vielleicht nicht unbedingt kennst. Aber natürlich, im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, okay, was hätte ich denn gemacht, wenn die jetzt wirklich Waffen gehabt hätten und, ähm, keine Ahnung, mich damit erwischt hätten. Das habe ich aber in dem Moment, soweit habe ich in dem Moment nicht gedacht. Ich habe da einfach nur gedacht, okay, da passiert jetzt was ich musste jetzt auf jeden Fall irgendwie tätig werden und habe dann aber zum Glück ja äh, noch rechtzeitig gemerkt, bevor ich da irgendwie wirklich einem da eine verpasst hätte, dass dass das nur ein Spaß ist. Aber ähm, du du machst ja dann erst im Nachhinein die Gedanken, ähm, was was wäre denn jetzt passiert, ähm, wenn wenn wirklich äh, jemand eine Waffe gezogen hätte oder was wäre passiert, wenn ähm, da vielleicht jetzt noch andere irgendwo aus dem aus dem Dunkel gekommen wären und dann vielleicht zu fünf auf mich losgegangen wären oder so. Solche Gedanken kommen einem ja erst im, im Nachhinein und dann Fragt man sich schon, wie reagiere ich denn eigentlich richtig, wenn ich Zeuge von sowas, äh, von, so einem, von so einem Vorfall werde? Wu- ja, wie mache ich es richtig, damit, damit es nicht vielleicht noch, noch weiter eskaliert?
1: Ich wurde tatsächlich mal ähm, nachts verfolgt. Das ist mir gerade noch wieder eingefallen. Da bin ich ähm, damals von so einer Art Jugendclub ähm, nachts nach Hause gegangen über den Kirchplatz. Und ich habe schon aus der Entfernung gesehen, dass da, dass da halt äh, ein Dunkel, irgendeine Gestalt, ich wusste jetzt nicht, ob Mann oder Frau, da steht halt jemand. Aber der hat nichts gemacht, also der hat nicht telefoniert, der hat auch da nicht irgendwo geraucht oder so. Der stand da einfach nur und hat sich nicht bewegt. Ich musste aber an dem vorbei, habe schon so richtig Herzklopfen gehabt und dachte so, ach du Scheiße. Und... Ähm, bin dann an dem vorbeigegangen und just in diesem Moment hat er sich zu mir umgedreht und ist genau hinter mir hergegangen in genau demselben Tempo, dann bin ich losgelaufen und dann ist die Person auch losgelaufen. Ich. Ja, das war also zum Glück war ich damals noch ein paar Kilo leichter und dementsprechend auch ein paar kmh schneller ähm, und konnte rechtzeitig nach Hause laufen und er war dann auch irgendwann weg, aber da habe ich so richtig, ähm, ich sag mal so, hätte ich da auf Toilette gemusst, dann wäre äh, ne? es.
0: Ja, mhm. ja, also sowas, sowas ist auch für mich irgendwie immer richtig richtig heftig. Ich bin auch, wenn du, wenn du Kampfsport längere Zeit, also ich habe ja ein paar Jahre Kampfsport gemacht, du wirst dann auch, du, du bewertest die Sachen auch anders. Also wenn ich in eine Umgebung komme, die ich nicht kenne, dann versuche ich zumindest schon immer so ein bisschen abzuschätzen, okay, wer steht jetzt wo, wie sehen die aus, was für einen Eindruck machen die, könnten die unter Umständen irgendwie gefährlich sein. Selbst wenn das jetzt eine ganz normale, eine ganz normale Umgebung ist und ich versuche auch wirklich dann schon bereit zu sein, also ich nehme dann noch meine Kopfhörer raus, wenn ich an jemanden vorbei muss, der unter Umständen zum Beispiel alkoholisiert ist ja. oder der vielleicht irgendwie potenziell gewalttätig sein könnte, aufgrund von was weiß ich auch immer irgendwie, vielleicht weil es halt, man kennt es ja so, man geht abends irgendwie durch die Stadt und kommt dann so an so einer Gruppe Halbsteiger vorbei, die vielleicht getrunken haben, ähm, dann mache ich mich da schon bereit und dann ist es schon ein paar Mal vorgekommen, wenn dann einer in meine Richtung sich bewegt hat, dann habe ich da auch gezuckt und bin auf den zugegangen und dann sind die meistens halt dann zurück, weil das war meistens nichts. Also die wollten nicht angreifen oder so, sondern die waren halt einfach, haben halt einfach irgendwie rumgealbert oder was. Aber ich bin da schon, ich bin da schon sensibilisiert. Also es ist schon. Man reagiert da schon anders und ich finde, es ist auch nichts, nichts Schlimmes. Also man sollte wirklich, gerade in Umgebungen, wo vielleicht öfters mal was passiert, also lass es U-Bahn sein, lass es irgendwo in Parks sein, die nachts vielleicht nicht mehr so gut besucht sind, sollte man immer versuchen mit allen Sinnen da zu sein, vielleicht keine Kopfhörer hören oder irgendwas, sondern wirklich auch auf die Umgebung achten und gucken, wo könnte was herkommen, wo könnte jemand stehen, das kann tatsächlich helfen. Also ist nur so mein, meine persönliche Erfahrung damit.
1: Zum Abschluss ist mir tatsächlich noch, äh, noch eine Geschichte eingefallen, das ist aber wirklich meine letzte, zwar genau mit demselben Kumpel, mit dem ich damals in dem, in dem ähm, Absfeld lag, ähm, ist mir nochmal was anderes Kurioses passiert und äh, also da weiß ich auch nicht, was uns da eingefallen ist. Ähm, ich war aber halt bei dem zu Hause und ich wollte, äh, wollte fragen, damals hat man das ja so noch gemacht, äh, auch unter Bros, äh, dass man äh, be- äh, beieinander übernachtet hat, um irgendwie nachts Nintendo zu spielen oder was auch immer. Ähm, und ich wollte dann zu Hause anrufen und fragen, ob ich, ob ich bei dem Kumpel übernachten darf und ist keiner reingegangen ins Telefon, obwohl ich wusste, dass das beim Vater zu Hause ist. Und äh, musste es halt trotzdem wissen. Und der Kumpel hat halt auch jetzt nur 300, 400 Meter weg gewohnt Also habe ich gesagt, okay, dann lass uns schnell zu mir nach Hause gehen und äh, meinen Vater persönlich fragen. Und dann hatte ich irgendwie keinen Schlüssel mit dabei oder irgendwie sowas. Oder nee, noch einen Schlüssel hatte ich dabei. Ähm, auf jeden Fall brannte überall Licht bei uns im Haus. Und ich habe dann nochmal versucht äh, anzurufen mit dem Handy mit, von meinem Kumpel. Und der ist halt nicht ans Telefon gegangen und ich hatte mich dann schon gewundert und dann sind wir halt ein bisschen dichter rangegangen und dann stand da so ein, so ein, so ein pickup auto also so ein Jeep, ähm, wo ein Mann drin saß, der laut klassische Musik gehört hat und der der aus unserer Perspektive also mit offenem Fenster klassische Musik gehört hat, der aus unserer Perspektive eine Strumpfhose über dem Kopf hatte. Es sah wirklich so aus, ich bin mir auch bis heute sicher, dass der eine Strumpfhose auf dem Kopf hatte, ähm, und dachte so, habe so innerlich einfach so eins und eins zusammengezählt, da muss irgendwas passiert sein. Und ähm, wir haben dann halt diesen Mann im Auto beobachtet, der hat sich auch nicht bewegt und hat einfach seine ganz, wirklich ganz laut klassische Musik gehört. Ähm, wo man heutzutage denk, denken würde, natürlich, wenn das ein Verbrecher wäre, ihn natürlich, der beschaltet die ganze Straße mit seiner Musik, damit auch ja keiner aus dem Fenster guckt und ihn beobachtet. Ähm aber so haben soweit haben wir nicht gedacht und dann ähm, sind wir wieder zu dem Kumpel nach Hause gegangen, haben dessen Vater bescheid gesagt, haben gesagt, da muss irgendwas passiert sein oben äh, bei uns zu Hause und dann haben wir uns mit Regenschirmen bewaffnet und sind dann in das Haus gegangen und haben meinen Vater gesucht, der einfach nur schlafend im Bett lag und deshalb das Telefon nicht gehört hat, der einfach so eingeschlafen ist. Ja, ist eine total oh, bescheuerte Geschichte, aber ich bin mir bis heute sicher, dass dieser Mann im Auto eine Stumpfhose auf dem Kopf hatte, aber wahrscheinlich dann aus anderen Gründen
0: vielleicht das andere gewinnt. aber als Kind macht man sich da auch viel viel viel, viel mehr und, und, und schwerer noch Gedanken, finde ich. Also ich habe mir auch als Kind viele häufiger über, über Kleinigkeiten dann den Kopf zerbrochen, die aus heutiger Sicht ähm, vielleicht etwas seltsam anmuten mögen, aber die mit Sicherheit nichts Gefährliches waren oder so. Aber Kind, als Kind ist man halt hat man halt ein anderes Gemüt und auch eine andere Wahrnehmung und sieht Dinge grundsätzlich anders. Alles ist größer, alles ist irgendwie wirkt irgendwie bedrohlich unter Umständen. Ähm, ja, genau. Also, sagt uns bitte Bescheid, ähm, ob ihr öfters mal vielleicht so immer mal so zwischendrin eingestreut mal so ein paar Anekdoten wollt. Also, es sind jetzt ja keine, keine Verbrechen in dem Sinn, aber ähm, so kleine Anekdoten. Da gibt es mit Sicherheit noch das ein oder andere, was man erzählen kann, wo man vielleicht selber mal in gefährlichen Situationen war ähm, und wie man damit umgegangen ist. Falls euch das interessiert, gerne Feedback dazu. Ansonsten würde ich sagen.
1: Sind wir durch und. Sind wir können nur ich eigentlich nur heute? schöne Feiertage ähm, und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und uns vor allem nochmal, auch im Namen von Toni, bei euch bedanken, dass ihr uns äh, so treu zuhört und dass euch einfach gefällt, was wir machen. Wir schätzen eure Meinung und euer Interesse an unserem Podcast sehr.
0: Absolut. Kann ich genauso auch nochmal bekräftigen. Vielen, vielen Dank. Ganz schöne Weihnachten an alle Hörerinnen und Hörer. An alle Neuen empfehlt uns gerne weiter, falls jemand über die Weihnachtsfeiertage und so einen beschaulichen Podcast sucht zum Einschlafen, dann gerne auf truecrime.ger verweisen. Und ansonsten sagen wir, erholt euch gut, kommt gutes ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: Ciao. Tschüss.